0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про неожиданные признаки того, что перед вами психопат. В обыденном понимании психопат – это либо изощренный маньяк вроде Ганнибала Лектора, либо человек, который излишне бурно, для кого-то неадекватно, выражает свои эмоции. На деле все, конечно же, куда сложнее. Психопат может казаться вполне нормальным, даже обаятельным человеком. И далеко не всегда его поведение асоциально. Напротив, он может быть уважаемым и успешным профессионалом, ну разве что слегка бесстрашным, хотя как добиться успеха без смелости? Но в то же время проявляются такие черты, как сниженная способность к состраданию, и раскаянию, лживость, эгоцентризм и поверхность эмоциональных реакций. Этот набор качеств превращает психопата в безжалостного манипулятора. Поэтому так сложно бывает определить, кто перед нами – очаровательный человек, упорным трудом достигших карьерных высот, или же коварный интриган, который при случае расправится с любым без сожаления. Последние исследования дают нам несколько подсказок. Итак, рассказываю про неожиданные признаки. Занимает определенные должности. Согласно данным анонимного опроса, проведенного психологом из Оксфордского университета Кевином Даттоном, при написании его книги ⁇ Мудрость психопатов ⁇ чаще всего психопаты встречаются среди людей следующих профессий и должностей. Генеральный директор, адвокат, представитель медиа, радио или телевидения, специалист по продажам, хирург, журналист, офицер полиции, священнослужитель, шеф-повар, госслужащий. Конечно, из этого не следует, что что каждый начальник или адвокат имеет расстройство личности. Скорее всего, на этих позициях психопатам просто легче раскрыть свой потенциал и добиться успеха. К тому же стоит учитывать, что опрос охватывал только жителей Великобритании, и к чистоте проведения исследования оставались вопросы. Впрочем, косвенно данные Даттона подтверждают заявление австралийского психолога Натана Брукса. По его информации, доля психопатов среди австралийских топ-менеджеров составляет 21%. Это очень много. А еще во время своих исследований Даттон выяснил, что психопаты предпочитают другим газетам Financial Times. Видимо, аналитическая пресса помогает им выбиваться в начальнике. Предпочитает ночь. Согласно исследованию, опубликованному австралийскими учеными в 2013 году, психопаты скорее совы, чем жаворонки. Такой вывод был сделан для всех представителей так называемой «темной триады». К ней помимо психопатов относятся люди, которым присущ нарциссизм и макевиализм. Как утверждается в этом исследовании, представители «темной триады» как и многие другие хищники, предпочитают темное время суток, когда другие спят и становятся более беззащитными. Не зевает. Заразительность зевоты связана с эмпатией, но психопаты, как известно, к ней не склонны, по крайней мере, в большинстве случаев. Поэтому они с меньшей долей вероятности начнут зевать вслед за кем-то. Американское исследование, проведенное в 2015 году, это полностью подтверждает. Любит горькое. Изыскание, опубликованное в рецензируемом научном журнале "Питает", в 2015, году доказало, что психопаты и садисты любят горькую еду. Особенно джин тоником. Крепкий черный кофе, горький шоколад, брокколи, капусту, редис и о ужас, крепкое пиво. Пристрастие к горькой пищи, как утверждают исследователи из Университета Инсбрука, может быть связано с маквиализмом, нарциссизмом, садизмом, агрессией и другими антиобщественными чертами характера. Ученые полагают, что причина в следующем. Эволюционно большинство людей не терпит привкуса горечи, потому что в природе большая часть ядовитых или несъедобных вещей имеет горький вкус. Но психопаты отличаются от большинства. Они могут есть не особо вкусную еду, чтобы просто разнообразить свои ощущения. Им все равно, даже если эта пища не полезна для них. В то время как общительные, приятные и уравновешенные люди, напротив, питают неприязнь к горькому вкусу. Правда, доктор Стивен Мейерс, профессор философии из Университета Рузвельта, рекомендует относиться к результатам исследований своих коллег с осторожностью. По его словам, легче определить психопата или социопата потому, как они обращаются с официантом в ресторане, а не по еде, которую они заказывают. Делает много селфи. Казалось бы, люди, которые любят селфи, общительные и хотят делиться своими впечатлениями с окружающими. А настоящие психопаты стесняются своей внешности. Но это не всегда так. Исследование психологов Джесси Фокс и Маргарет Руни из Университета гая выявило связь между желанием все время делать селфи и склонностью к маквиализму, нарциссизму и психопатии. Участники эксперимента, у которых подозревалось наличие психопатической расстройства, проводили больше времени в соцсетях, чем другие, и чаще фотографировали себя. Справедливости ради стоит сказать, что в эксперименте участвовали только мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Так что, девчонки, можем продолжать делать селфи, сколько нам вздумается. Мы вне подозрений. Занимается творчеством. Согласно исследованиям доктора Адриана Галланга из Массарикового университета, психопатические черты характера подчас коррелируют со значительными творческими достижениями. Как утверждает Галланг, психопаты не обязательно антисоциальные и склонны к преступлениям. Бывают и просоциальные личности, которые используют присущую им смелость и пренебрежение ожиданиями общества, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Таким психопатам свойственна высокая креативность. Например, Ван Гог стал выдающимся художником, несмотря на то, что был достаточно безумен и отрезал себе ухо. Пикассо, который проявлял черты психопата, при этом создал новое направление в живописи — кубизм. Бетховен был склонен к и довольно жестоко обходился с близкими людьми, но писал великолепную музыку. Так что стереотип, что гениальные люди отчасти безумны, не безоснователен. Слушает рэп Возможно, при слове «психопат» вы представляете себе утонченного маньяка, слушающего классическую музыку под аккомпанемент криков своей жертвы, или длинноволосого бледного дьявола поклонника предпочитающего тяжелый металл. Но психолог Паскаль Уолиш из Нью-Йоркского университета проанализировал музыкальные вкусы психопатов и пришел к выводу, что люди, которые показывают наивысшие оценки в тестах на психопатию, любят слушать рэп. Больше всего таких испытуемых привлекала композиция «Black Street No Diggity», «No He, Эминема «Lose Yourself» тоже пришелся им по вкусу. А вот классический рок, джаз и поп-музыка психопатов мало интересует. Поклонники композиции Май от «Венек» и Titanium от Sia оказались самыми нормальными и уравновешенными людьми. Любят повеселиться. Психопатам все время скучно, и они готовы вытворять что угодно, только бы развеять скуку. Безумцы вроде Теда Банди убивали молодых женщин просто ради развлечения. Но даже если психопат не убийца, все равно он жаждет совершать что-нибудь эдакое. Таким людям не хватает адреналина и ярких эмоций, а получать удовольствие от простых повседневных радостей они не способны. Нервная система психопата устроена так, что ему просто необходимо все время продолжать делать волнительные захватывающие вещи, чтобы чувствовать себя нормально и поддерживать желаемый уровень своего возбуждения. Психиатр Эрик Монастерио выяснил, что люди, проявляющие психопатические черты, увлекаются экстремальными видами спорта, например, бейсджампингом или альпинизмом, чтобы развеять скуку, и у многих таких спортсменов проявляются характеристики, похожие на свойства психопатов. Поиск новых ощущений, презрение к опасности, чрезмерную уверенность в себе и стремление к риску. Исследование монастыря подтверждает и другой психиатр, Ян Тофлер. Кроме того, борьба со скукой может проявляться и менее экстремальными способами. Например, доктор Рэндалл Салликин утверждает, что психопаты чаще других подбивают своих коллег сходить куда-нибудь вечером вместе, чтобы выпить, развлечься и поискать приключений. «Имеет много коротких романов». Поскольку психопаты постоянно впадают в скуку, им быстро приедаются их отношения. Они устремляются на поиски новых. Исследование британского психолога Томаса чамара Примузика выявило, что люди с таким расстройством склонны заводить короткие интрижки, очаровывая партнера своим обаянием, а затем бросая их. Секс в этом случае не является самоцелью или способом выразить свою привязанность. Посредством романов психопат получает удовольствие от доминирования над партнером или просто пестует свое эго любовными победами. Тем не менее психопаты все таки способны иногда испытывать привязанность. Исследователь Кристиан Кейзерс в Нидерландах установил, что такие люди обычно не склонны испытывать сострадание к другим, но все же части мозга, ответственные за эмпатию, у них работают. Когда психопат понимает, что от него ждут проявления эмпатии, он задействует ее не автоматически, как нормальный человек, а усилием воли. Это объясняет, почему психопаты, несмотря на холодность, могут неплохо социально адаптироваться. Поддерживает дружеские отношения с бывшими. Если вы встречались с очень странным парнем или чрезвычайно эксцентричной девушкой решили расстаться, и он или она предлагает напоследок остаться друзьями, вам стоит серьезно поразмыслить над этим предложением. Не стоит думать, что каждый ваш бывший, предлагавший остаться друзьями, обладает психопатическими наклонностями. Но все равно психопаты очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать связь с бывшими в корыстных целях, таких как постоянный доступ к сексу или заемным деньгам. При этом они совершенно не заботятся, какое эмоциональное воздействие они оказывают на экс-партнеров. Согласно исследованию психологов Джастина Могилски и Лизы Веллинг, психопаты с большей охотой остаются рядом со своими бывшими половинками, поддерживая дружбу. Никакого альтруизма. Они рассматривают эти отношения как ресурс, стараясь получать от них то, что им нужно. И все-таки преступник. Хотя уже было сказано, что далеко не все психопаты ведут себя асоциально, все-таки среди преступников их доля значительно выше. По разным оценкам, она может составлять более 7%, около 15% или свыше 20 процентов. Доктор Пол Бабьяк в докладе для ФБР утверждает, что преступной наклонности есть у 15-20 процентов психопатов. Учитывая, что примерно 1 процент населения Земли имеет психопатическое расстройство личности, цифры выглядят внушительно. Очевидно, это связано с тем, что таким людям проще пренебрегать нравственными нормами, а неспособность испытывать раскаяние может сделать из них рецидивистов. Конечно, наличие одного-двух признаков из списка еще не свидетельствует о психопатии. Но, Если совпадение замечено по большему количеству пунктов и к тому же человек проявляет присущие психопатам черты характера, возникает повод задуматься. Кстати, задумайтесь, насколько вы уверены в себе». Я уверена, что этот подкаст был для вас полезен. Над ним работали авторы Юлия Седова и Дмитрий Сашков. Читал его я, Ирина Рогава. Слушали вы его, дорогие наши слушатели. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.